0: یاد خدا سلام شبتون بخیر. از مهمترین مزیت‌ها و دلایل بورسی شدن شرکت میشه به بحث تمین مالی، شفافیت های فعالیت شرکت و کسب اعتبار سرعت بالای نقد سهام، افزایش اعتبار داخلی و خارجی معافیت مالیاتی به روزرسانی ارزش واقعی شرکت و چند عامل دیگه اشاره کرد. این در حالیه که شش شرکت به پرداخت ملت با نماد پرداخت، تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاب، پرداخت الکترونیک سامان با نماد سپ، ایرانکیش با نماد رکیش، آسان پرداخت با نماد آب و شرکت فناواکارت که البته فعلا معلق هست در بازار سرمایه فعال هستند. چنانچه نگاهی به وضعیت این شرکت ها در بازار بورس بندازید کاملا مشخصه است که اتفاقاتی در برخی ها رخ داده که از نظر ارزش بازار، سود تقسیمی و میزان سهم شناور فاصله یه معناداری با هم دارند. از اونجا که صنعت پرداخت کشور از نگاه کارشناسان بازار سرمایه صنعتی بالغ به شمار میره که به دلیل اشباه شدن بازار و نبود چشم‌انداز توسعه‌ای رو به افوله عذابیت های لازم برای سرمایه گذاری در این حوزه کاملا از دست رفته و به سختی میشه شرکت سرمایه گذاری رو پیدا کرد که حاضر به ورود به این حوزه باشه در برنامه امشب که با اجرای عبدالله افتاده مجری کارشناس برنامه و مهمانان حاضر در استودیو مهندس علی اسقر باباپور مدیر بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین و کارشناس ارشد صنعت پرداخت و هادی بحر مدیر مدیر گذاری و مشاور اقتصادی برگزار میشه در خصوص چالش‌های حضور شرکت‌های پی اس پی در بازار سرمایه به بحث و تبادل نظر میپردازیم به برنامه اقتصاد مدرن امشب جمعه ششم آبان ماه 1401 از استودیو آیو جهانبین بین خوش آمدید. تجارت الکترونیک پارسیان اولین شرکت ایرانی خدمات پرداخت الکترونیک در کشور.
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض داده و شب بخیر خدمت بینندگان عزیز امیدوارم هر که هستید سالم و تندرست باشید خب در برنامه امشب شب که در مقدمه هم اشاره شد ما وضعیت شرکت‌های پرداخت رو در بازار سرمایه قرار هست بررسی بکنیم واقعیتش برای خود من آمار و کدال رو که نگاه می‌کردم و توی بازار سرمایه وضعیت شرکت‌هایی که حضور دارن توی صنعت پرداخت جزئیاتای وجود داشت این فاصله عد از شرکت‌ها توی بازار سرمایه با آنچه که در سنت پرداخت تو سمین شاپرکی ما داریم میبینیم خیلی فاصله عجیب و غریبی داره امشب خدمت خدمتهای مهندس بحرولولوم هستیم و آقای مهندس بابا پور عزیز خیلی خوش آمد میگم خدمتون امیدوارم که تو این برنامه بتونیم آنچه که میشه در مورد پشت پرده اتفاقات که در بازار سرمایه تو صنعت پرداختم داره اتفاق میفته با حضور شما بهش بپردازیم خب اگر اجازه بدید آقای باباپور ما با آقای بهر بحث جلو ببریم الان شب آقای بهر بیشتر سمت بازار سرمایه را به ما کمک خواهند کرد آقای باباپور هم که به واسطه سابقه ای که دارن در سنت پردا حوزه کسب و کاری و بیزینسی امروز جلو میبریم آقای بهر العلوم واقعیتش وضعیت شرکت رو تو بازار سرمایه میکنم مثلا میگم حالا خیلی خودم سواد بورسی ندارم اینم بگم همین اول به هر که حالا اگر هر جایی من مسیر رو اشتباه رو شما کمک کنید من سازه ترین موضوعی که میرم می توی سایت بورس نگاه میکنم ارزش بازار هر کدوم شرکت ها رو کنار هم که میذارم به عددی جذابی میرسه من حالا یه اسلایدم داریم حالا دوستان خواهش میکنم کنم اینو بذارن که بینندگان عزیزم ببینن اون اسلایدو من سهم بازار ارزش خدمت چون مثلا شرکت پرداخت الکترون که سامان رو که نگاه میکنم تو بازار سرمایه یه عددی نزدیک به 20400 یا 42 میلیارد ریال اگه اشتباه نگم عددش رو یا 20 هزار میلیارد تومان 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 بله. عدد اونقدر زیاده خود منم ریال تومانش گم کردم از این طرف شرکت بهپرداختو میریم سر وقتش ببینیم یه عددی نزدیک به 6000 تا است اینو عدد 6000 تایی با سب 16000 تا 14000 تا حدوداً فاصله داره من خواهشم این همین ابتدا اینا هر دوتا دو پی اس اول که سامان پی اس به پرداخت ملته فاصله شون از نظر درآمدی طبق آماره شاپرکی الان توی بحث صندوق فروشگاهی که 90 درصد درامده پی اس اونجا ایجاد میشه یک کنیم درصد الان سپ از به پرداخت جلوتر از نظر مبلغی از نظر تعداد کنیشی و قاعدتا توی درآمدم یه کنیم درصد جلوتره چهجوری میشه این پB 20 بی؟ هزار و خورده میلیارد تومن و یه پاسB۴۶ هزار میلیارد فاصله۴ ه بین این دوتا هستن با این بریم جلو
2: بله اولن به نام خدا و سلام خدمت شما د موقای ماندس با عزیز و بینندگان محترم بد. بله. متخصصین حوزه پرداخت و بازار سرمایه سوال خوبی هست منتها مقدمات نیاز هستش قبل از اینکه بخوایم به این مباحث بپردازیم اول بذ مفهوم ارزش و ارزش گذاری رو بدونی بله و اینکه با چه ترازوئی اینها در واقع ایارسنجی سنجی میشن که اینقدر اختلاف در واقع به چشم میاد شاید هم اصلا اختلاف سزاوارشون باشه اینو باید بررسی کرد در واقع ام. خب ما باید بدونیم که ارزش یعنی چی و روش های عرضش گذاری چی ام توی ام به اسطلاح علم مالی ما چندین مفهوم ارزش داریم و از اونجایی که به هر حال اتفاق خوب افتاده برای این شرکت و که تو بازار سرمایه پذیرفته شدن پس در واقع یک ترازوی واحدی برای اینها هست. اگه شرکتی بیرون بورس باشه شما نمیتونید در واقع باید بری با دو تا کارشناس بیرونی این کارو بکنید در حالی که اینجا ارز و تقاضا روی تابلو یک شرط فیرونی تا ایجاد بکنه و یک یکسانی داشته باشه. ارزش خود هدف از ارزش گذاری رو متعدد ذکر کردن ولی یک هدف اصلیش این هستش که بین ارزش ذاتی با ارزش بازاری ببینیم چه گپی وجود داره بله خیلی موقع ها یک چیزی در بازار معامله میشه ولی اونقدر نمیارزه یا خیلی بیشتر از اون میارزه فاندامنتالیست ها یا تحلیلگران بنیادی تمام دعوه‌شون این هستش که برن ارزش ذاتی یک سهم رو یک دارایی رو پیدا کنن بله. ببینن این چقدر تو بازار داره معامله میشه اگر این گپ زیاد بود و در واقع over value بود می فروشن اگر under value بود می خرن. و در واقع پس هدف اردش گذاری این هست یعنی شکار فرصت می خرند و سامداری هول می کنند می, 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 می کنند به تا زمانی که به اردش برسه مثلا شما فرض کنید میگه که مثلا من معتقدم با توجه به آیتم های متعدد مثلا فرض کنید این مرک باید انقدر باشه در آینده از کنار شیر جاده رد میشه فلان میشه بغلش کارخونه میزنن فلان میکنن آینده این اتفاقه سرش میفته الان که هزار تومنه خیلی زیر ارزشه، پس من میرم اینو میخرم به امید آینده که این اتفاقات خوب میخواد بیفته اوکه. خب پس هدف از ارزش کرداری شکار فرصت یا تحلیل شکاف ارزش ذاتی با بازاری هست این اول. مطلب دوم این که یک هدف دیگه از ارزش گذاری میتونه باشه که برقراری عدالت و تعادل قیمتی اگر چیزی به اصطلاح اوروالیو یا آندروالیو ما باید رسالت داریم نسبت به اینکه اینو روشن کنیم روشنگری کنیم و در واقع به عنوان به اصطلاح تحلیلگر و کارشناس و مشاور این حوزه دوستان بدونن دارایی که دارن تو چه جایگاهی قرار داره با این دو هدف اگر نگاه بکنیم بعد ببینیم پس دو, دو تا مفهوم اصلی داریم چیزی که رو تابلو می‌بینید لزوما ارزش اون شرکت نیست
1: میتونه توش سفطه بازی مثلا میتونه اتفاقاتی توش افتاده
2: باشه ها. یا میتونه اتفاقاتی توش نیافتاده باشه یعنی واقعا سزاوار این که بهتر از این باشه پس این توجه اصلی رو توجه اول رو به بینندگان محترم میگم که ما این ارزش ذاتی و ارزش بازاری باید تفکیک قائل بشیم نکته دوم اینکه ما چه روش‌های ارزش‌گذاری داریم از گذشته مثلا می کارشناس رسمی دادگستری می اومد ارزش‌گذاری می‌کرد و می اومد رو می‌سنجید و اینها کم کم که به اصطلاح فضای مدرن ایجاد شد بازار سرمایه ایجاد شد روش‌های نوینی در واقع معرفی شد روش ها از این که بیان اسط رو در واقع به سنجن فاصله گرفت درست ما چهار روش اصلی ارزش گذاری داریم که مفصل هست اگر دوست داشتید حالا در یا در ادامه در فصفت بعدی میتونم براتون توضیح مید
1: آره حتما خب اشاره نکردید به این فاصله معنادار هزار میلیاردی بین PSP اول و
2: دو این, اگر... این به دلیل همون روش های ارزش گذاری هست که در واقع اگر اونها رو ما بدونیم اون بیس رو بدونیم میتونیم به این دلیل اشاره کنیم درست اگر لازمه من الان همون چهار تا روش رو در واقعی اشاره بشت داشته
1: باشیم میخوایید حالا برمیگردیم تو رانده بعدی خدمت شما هستیم خب آی بابا پور دوباره خیر مقدم خیلی خدمت شما آید. به درستی اشاره کردن در بازار سرمایه عملا دارایی موجود و آینده یک شرکت خریداری میشه توسط سهام دارا چیزی که در صنعت پرداخت الان اتفاق افتر من خواهشم اینه بدون که الان من ورود کنم شما بفرمایید که وضعیت صنعت پرداخت الان با تسهم میزان سهمی که وجود داره آیا اشتباه شده است آیا آینده بزرگتری از این چیزی که الان وجود داره توی تراکانش های پرداخت تو همه حوزه ها میشه متصبر بود که عملا باعث ایجاد درآمد نسبت به اینی که الان پی اس بیا دارن میگیرن جز اینکه کارمز قیمتش بیشتر بشه که هیچ اون یه ماجره های ولی از نظر سهم بازاری و کسب و کاری فضایی وجود داره واسه این شرکت ها
3: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت شما و جناب آقای و, و بینندگان محترم عرض کنم خدمت شما که اگه کلیتی بخویم راجب به پرداخت بخویم یه تصویری داشته باشیم تام طور که شما خودتون استفسار دارید سند پرداخت یه سنتی که تقبا عمرش بیشتر از 20 سال نیست بله یعنی به طور گسترده از اولین خدماتی که در حوزه پرداخت به صورت ملموس به مردم ویلای شد تا به امروزی که هستیم فکر می‌کنم در بهترین حالت کمتر از 20 سال هست. که به صورت اگه بخوایم رشد رو بگیم اگه اون مرحله معرفی رو بخوایم بگذرونیم یه چیزی حدود الان به طور گسترده حدود 12 تا 13 ساله که تقریبا تو مرحله رشد و توسعه است بله و اون چیزی که الان وجود داره قطعا من تصویری که از صنعت پرداخت دارم, دارم با توجه به اشباهی که شما اشاره کردید که آیا بازار اشباه شده یا نه من فکر میکنم بازار تو مرحله بلوغ هست و صنعت پرداخت آنچه که در این مدت میتوانسه در ارتباط با چه ترکنش های غیر کارتی چه ترکنش های کارتی بخواد انجام بده تقریبا به یه بلوغ مناسب و نسبی رسیده و ادامه این وضعیت شاید من بعد به طوری ادامه دار باشه که حتما باید رقبا که الان هم شما مشاهده می کنید رقبا باید برای اینکه بتونن وضعیت فعلی خودشون انجام بدن یه سری کارهای یا رقابت های حتی غیر نادر یعنی رقابت های نادرستی انجام بدن برای اینکه بله. بتونن سهمی از موجودشونی گیر که حالا از مثلا شما بهتر از من میدونید از کشبک کردن کارمز و, و, و غیره بگیرید که الان شروع شده شدتش هم خیلی بیشتر شده این به خاطر همون موضوعی هست که تو مرحله بروغ برای اینکه بتونن سهم بازار حفظ کنن دوستان دیگه به هر لطایف و یاری برای اینکه بتونن خودشون رو, رو اوج نگردارن، باید حتما اتفاقات بیفته منطقه زمانی تو مرحله برو همیشه این قاعده عمر محصوله شما زمانی که محصول یا صنعت محله بلوغ میرسه قاعده باید یک سری نوع آوری ها اتفاقات جدید بیفته که دوباره بتونه یه مرحله دیگری از سکل عمر رو طی کنه این به نظر من باید یه زایش دوباره در صنعت پرداخت صورت بگیره در حوزه رگولاتوری در حوزه تعامل با فینتک ها در ارتباط با جپ هایی که تو بازار وجود داره میتونه این بلوغی که میتونه اگر این اتفاقات نیفته به مرحله افول نزدیک تر بشه یعنی داریم سهم و کارایی و بهرهوری کسایی که تو این حوزه دارن کار میکنن رو به کاهش باشه اگر اون اتفاقات نیفته که قطعا منجر به این خواهد شد که ما مرحله بعد از بلوغ که افول هست رو افغول به این معنی که قطعا وضعیت درآمدی و کارایی و بهره بری و نسبت خروجی به ورودی تو صنعت دیگه اون عدد رقم ها و اون جذابیت قبلی رو نخواهد داشت و قطعا صنعت رو به سرپایینی میره مگر اینکه گفتم اون گفهار رو بتونم بارو که دوباره یه جدید و یه شروع مجددی صورت
1: بسیار متشکرم توضیح کردادید، خب یه برگردیم توی موضوع اول، این فاصله ها رو دوباره باز شما
2: توضیح چی کامل کنید؟ هم کمک بگیرم از فرماسه شما باباپور، بحث بلوغ و افول و چرخه صنعت رو، ما اینا رو تو ادبیات مالی به جی میشنسیم، جی یعنی نرخ رشد، و اینو تو فرمول میاریم، یعنی ما اگر هر اتفاقی توی صنعتی میفته به زبان تکنیک حال اون صنعت، ما معادلش رو در ادبیات مالی داریم واسه اینکه به عدد برسیم. ما تهش می‌خوایم ببینیم چند. درست. با قول دوستمون آخرش کلوی چند. توی سنت پرداخت ارزان حوضاشون توی گذاری که من فکر می‌کنم مدل‌های های مالی در گذاری خیلی قویتر و دقیقتر از سایر روش های سنتی کار میکنن. مثلا اه. واقعا بحث گذاری بر اساس کارشناس رسمی دادگستری که فقط اسط رو می میکرد خیلی ساله که در واقع وزنش کم شده تو ارزشگزاری ها. اولین روشی که توی صنعت، توی ارزشگزاری یک شرکت در صنعت ارزویی می‌کند، از قرار داره و از همه مهمتر هست، جریانات نقدی که میتونه ایجاد کنه در آینده، مم. از الان و تا آینده. یعنی چقدر پول میتونی در بیاری، پول با کیفیت. باشه. خش درآمد سازی میکنیم کنیم جریان نقده ایجاد میکنیم ولی بی حالا ما بین جر نقدی با کیفیت و Bکیفیت هم میتونیم در واقع بحث کنیم درآمده بیکییت با کیفیت ما سود با کیفیت داریم سود بیکیفیت داریم اینا هم ای
1: یه توضیح کوچیک
2: بدی حتماکی بر... میشه تو سنعت پرداخت مثلا آش میرسم و میگم خب ببینید مثلا تو سنت پرداخت مثلا فرض کن شما ممکنه که بیای در واقع عدد فروش تو بزرگ نشون بدی. خوب. ولی بابت این هاشی سودت خاصی نداشته باشی
1: اتفاقی که در فروش شارج و شرکت های پی بی عملا ده هزار میلیارد مثلا
2: میفروشه دو درصد سود بیشتر نداره به هر حال این واسه جنسی جور هستش توی سبد درامداشون ولی اون کیفیت سنت پی بی گری رو نداره درامد لائن لاین ایس بی گری خب هاشی سود خیلی بهتری داره یا مثلا فرض کنید سود غیر عملیاتی مثلا فرض کنید شرکتی کارش مثلا چه میدونم همین PSP گریه بعد بره مثلا ساخت و فروش کنه اینها میشه سودهایی بیکیفیت حالا نمونه های دیگه ای هم داریم در واقع پس در واقع اصلی ترین روش ارزش گذاری در صنعت مالی برای اینکه شکتار باش بسنجن از روش تنزیل جریانات نقدیه درستان. این آقا امسال انقدر پول در میاری سال بعد انقدر میاری سال بعد تشیقه در میاری،, میاری تا پنج سال چند سال ده سال اینو تنزیل می‌کنم به زمان حال میان آقا 100 هزار میلیارد مل... تومن مثلا 5 سال دیگه چقدر الان میارزه بعد اینها رو زیگما میگیرن جمع میکنن میان انقدر می‌ارز شرکت و این معتبرترین و معنادارترین روش ارزش‌گذاریه گذاریه یه روش دیگه میان میان آقا این شرکت اینقدر asset داره بله حقیقتش خیلی اونقدر معنادار نیست ببینید برای یک سری شرکت ها به درد میخوره این روش ارزش گذاری کردن آقا من انقدر ساختمون, ساختمون هم می برای شرکتی که شرکت ساختمانی معنا داره چون بیزینسش ساختمانه دقیقا توجه کردین کسی که بیزینسش ایجاد جران نقدیه داراییش ب بپرسی که هند اینه که از این دارایی چه پولی در میاری آقا اگر یک میلیون داری دو میلیون پوز داری چه توش پول در درست توجه کردیم. این اسط مهمه مشروط به این که منجر به بشود پس بنابراین اگه یکی اومد گفت آقا من این شرکت رو عرضش گذاری کردم بر اساس اینقدر پوز خوبه ها بله ولی واسه ما درجه ثومه یعنی معیار درجه ثومه وزن به اصطلاح کمتری داره از این که چقدر پول در میاری. و مطلب دیگه روش های بازاری و نسبی هست خیلی موقع ها شما برای این که دوتا شرکت رو با هم مقایسه بکنی. میبینی که عدداشون به تنهایی جواب نمیده من اینقدر درآمد به دست آوردم اونم میگه من اینقدر درآمد داشته‌ام شما یک نسبت همگنی ایجاد میکنی. اصلا مثل نسبت پی به اس یا پی به ای که می آقا جان من به اصطلاح فروشم در واقع قیمت بازار شرکت چه نسبتی از فروش همه بعده. یا قیمت بازار شرکت چه نسبتی از درام اززایی ما با این شاغول ها و با این در واقع میار ها و شاخص هاست که میتونیم بفهمیم یه شرکتی ارزانه یا گرانه درسته اگر این که رو تابلو چقدر خیلی معنایی نتو با همین شا نگار دارم
1: این استی که فرمودید شرکت محترم ایران کیش به عنوان مثال رفت 5000 تا دستگاه با یورو هزار تومانی اگه اشتباه نگم حالا دوستان اداست دیگه میتونن بعدا مسیر برایشون بازه که اینو اصلاح بکنن دستگاه ولینایی که حالا آقای جودکی محترم که در شرکت چی بود اسم شرکتشونه چی؟ اندیشه نگار. اندیشه نگار پارس بله که وارد کردن یه تعدادی رو حالا پارسیان خرید پنج هزار شنیدم سال گذشته ایران کیش خریده دونی با دلار 27 یورو الان از پارسال تا الان تو انبار خوابیده خب اینه پاسخت کیواد باشه مدیرعامل شرکت بالاخره این همون درآمدیه که ایجاد شده صرف هزینه استی شده که از پارسال تا الان تو انبار خوابیده انگار پولی رو گذاشتن تو انبار ازش سودی ایجاد نرسودی میگیرن نه با هاش میتونن سودی بسازن این اونجا هم مثلا توی درآمدهای شرکت هم ما شراکت صای
2: داریم در همینه ما توی میگم ما اصلا ادعای خیلی نیست توی به صلاح ادبیات مالی اوجز نمیمونیم از اینکه بتونیم عملکرد شرکت رو ارزش گذاری کنیم. انقدر شاخص داریم که بتونیم باهاش کارو بکنیم. یه امه. شاخصی که تو همین زمینه داریم شاخص گردش دارایی هاست. درسته؟ یعنی میان سود به صلاح فروش شرکت رو در قیاس با دارایی‌هاش می‌زنجن. ببینن این چقدر تونسته از این دارایی پول در بیاره. احسان. توجه کردین؟ اگه شما بیای یه چیزی رو دپو کنی و بذاری اون‌را توش پول در نیاد، اون شاخصه گردش داراییات افت میکنه و چون اینها همه نسبته نسبت هم یه چیزی که همگنه و قابلیت مقایسه داره می با صنعت می سنجی بله یا در صنعت شاخصه مثلا فرض کن گردش دارایی صنعت پرداخت مثلا سه و آقای فلان شرکت شده یک و دو پس تو از دارایی پول در نیاوردی مثال درسته کردین یعنی این هم قابل سنجش هستش البته با ترجمه این که تو این صنعت یه بخش زیادی از فروش چون گفتم شاخص گردش دارایی یعنی از, دا، از دارایی هات چقدر فروش ایجاد کردی بله چند بار فروش ایجاد کردی در به نسبت چون فروش تو این صنعت یه بخشش از نحل فروش شورت اعداد بزرگ درست میکنه مهم. و اینا بعضی شرکت ها بیشتر دارن مثلا آب خیلی شار فروشه به پرداخت خیلی شار فروشه یه پرداخت. مقدار سامان پرداخت یه پرداخت. این همگنی رو به هم زده و عملا توی این صنعت خاص تا یه حدی اگر نسبت های دیگه به خوبی روایی دارن و پاسخوهن مثلا این شاخص خیلی پاسخوه نیست چون در واقع اون فروشه جنسش یه جنس غیره همگنی هستش توجه به هاش هم که داره من یه خواهشی که در اسلاید بعدی توضیحاتی بدیم خواهش بودیم و دوستان رو تا فرمان اسلاید بعدی رو بیارند. ما در واقع واسه اینکه جواب پاسخ سوال شما رو بدیم که آیا این چه هزار میلیارد تومن در واقع با معنادار هست یا نیست. <تصفيق> ما می بینیم سراغ اینکه این که به صلاح همون روش هایی که عرض کردم حالا به صورت شفای گفتیم روی به صلاح دیاگرام و روی این اسلایدم سه روش اصلی رو اینجا نام بردیم روش های مبتنی بر به اصطلاح درآمد هست ام. که حالا اصطلاحا از تنزیل جرانت نقدی یا از تنزیل سود نقدی حاصل میشه DDM, FCF, FCFE حالا در خیلی فنی واردش بشیم درسته روش های مبتنی بر ذرایب قیمتی یعنی اینکه بتونیم بعضی از شاخصهای شرکت رو نسبت به یکی و یکی رو تبدیل به یک صورت و مخرج بکنیم که قابلیت مقایسه در صنعت داشته باشه پی ای و پی بزرگاش هستن و خیلی رایج هستن و روشه مبتنی بر دارایی که گفتیم خیلی در صنعت پرداخ موضوعیت نداره درست و مهمی هستش که شما دارایی چقدر پول در دقیقا این روشه مبتنی بر دارایی در شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری معنادارتر هستش مهم. دوستان خواهش می‌کنم که اسلاید‌های بعدی رو هم یه ورقی بزنن تا برسیم به
1: تو من فکر میکنم تو بحث تعداد دستگاه پوز نوت درصد درماده شرکت های پرداخت تو دستگاه های پوزشونه بیشتر درمد درست هایی با بله. اینجا این تعداده حالا البته که باز ما پوز منصوبه داریم کرد داریم و کرد داریم خود پوز به تنهایی داره ارزش ایجاد درآمد
3: میذاره دیگه نکته همین از اون درسته اثرش رو درامت و میزان فروشی که داره ایجاد میکنست یعنی صرف درآمد البته من فقط یه تکمله بزنم به رو برون رو میه که قاعدتم در ارزش گذاری شرکت ترکیبی از اینها میتونه یعنی صرفاً یک عامل نیست یعنی قطعاً شما کسی شرکتی که توضعه پرداختره کار میکنه خب سرمایه های ثابتی که در مجموع درگیر کرده مهم. حالا چه سرمایههایی که مستقیم در فروش کس ابزار فروشه یعنی مثل دستگاه کارت مثل زیر ساختهایی که برای فروش آIPg یا درگاه های اینترنتی در استفاده میکنه و متقابلا شما ببینید که یه مجموعه دیگری دارایی ثابتی ندارد فقط مثلا همین ابزارهای فروش فروش گرفته و داره کار میکنه قطعا دو تا وقتی ارزش گزاری بشه عل رغم شرایط مساوی اون که دارایی ثابت بیشتری داره میتونه در ارزش گذاری تاثیر داشته باشه. یعنی من میخواام بگم قطعاً هر کدوم از اینها به عنوان یک عامل تنها دیده نمیشه هر صنعت پی
1: اس پی مثلا میگم آ. ایران کیش تعداد پوز منصوبش کم نیست ولی از نظر تعداد تراکنش جاهایی که داره کار میکنه کم کار کرده نه. تعداد تراکنشی و مبلغی مبلغش کمه
3: ببین بزین بس می بعد برمیگردیم به فرماشه جا بهرامون ببینید تو ارزش گذاری شرکت ها تو همه سمعتا همون که گفتم تو این صنعت ها حتی خیلی ها که به حال این صنعت شر... که ایجاد شده بر اینکه سهامدار بیاد سرمایه گذاری کنه باید یه افقی در ارتباط با میزان درآمد میزان روشتشنباد داشته باشه وقتی صنعتی که کلا کارموزدش با یه برگه کاغذ رگولاتور میتونه کنفه کن بشه کافی بود که مثلا فرد که بانک مرکزی اعلام بکنه که به جای یک درصد مینیمم 50 تا صلح 250 تومانی که بانک این که پذیرنده خرید میده از فردا تصمیم بگیره بکنه مثلا 300 تومن کاری که چند سال پیش کرد دیگه بل. یعنی یکfclose میتونست این سود رو ارزش این شرکت ها رو دو برابر کنه و میتونستم به جای 250 تومن به که آقا من 150 تومن به این نچیسم که از فردا کار یعنی خیلی سهام داره در وسط نگردن که آقا اینی که به این ترتیب داره عمل میشه قاعدتاً و آتی اطمینانی از خاطر بشه منتها این اطمینان ها در طول زمان و با ثابت نگه داشتن این کارمز که خودش هم نمیشه گفت یه نقطه قوته بلکه یه نقطه ضعف با تجربه تئوری از روز اول قاعدتا باید با رشد سنت درامتزایی و نوع مدل های درآمدی این صنعت باید تفاوت میکرد ولی علی حال میخوام بگم این اطمینان حاصل شد ولی نقطه ای که وجود داره ببینید من میخوام یه سر مثال رو چون میخوام تکمیل کنه فرمایش آقای بهروم رو من خم میزن مثال اینجوری بزنیم شما تصور بکنید میخوایم ارزش گذاری بکنیم دو تا شرکت که در حوزه پرداخت کار میکنن من اسم نمیبرم شما فرض کنید هر دو یک میلیون پوز داره بس از نظر ارزش گذاری تقریبا هر دو هم سال سالو شروع کردن چون باز اگر میخوایم ارزش حال و اون دارایی حساب و دستگاه کارتخوان حساب کنیم طرف میگه برایشون 10 ساله داره کار میکنه مستک شده است با بله ارزش سفر ولی برایشون مثلا سه ساله هنوز قیمتش مستک نشده اینا تو درآمد تو استاسک تاثیر داره. ولی بله. من میخوام برای اینکه شرایط تو ثابت کنم چندتا متقه ثابت نگه میدارن و فقط عدد فروش رو میذارم. من میگم شما تصور کنید یک میلی در یک روز دو تا پSP تأثیل شدم با هم رفتن یه سری دستگاه خریدن یک میلیون پز این داره یک میلیون پزوم داره هر دوم رفتن در بازار گذاشتن. این یکی ساختمون دارد این یکی ساختمون نداره این استیجاری در عمل می‌کنیم یه دارایی ثابت خرید که هر سال هم داره داراییش افزایش پیدا می‌کنه از نظر ارزش بازار و فروش انجام میده نکته‌ای که اینجا اشاره میشه یکی از عوامل مهم اینی که این بهرهوری که این دستگاه کارتخانه داره و میزان افق درامتزایی که در صحبت‌های آقای بهرالله اون بود که شما چرخش فروش تعداد دفعات فروش و میزان فروش و سااش سودی که شما دارید رو بده. فرض کنید یه PSP کاملا پذاشت در بهترین شرایط در جای خیلی خوبی گذاشته شده بنابراین درآمده بسیار از محل کار کسب میکنه دیگری رفته در هر جای گذاشته و خیلی براش مهم نبوده یعنی به کارایی که باید در نقطه یابی گذاشتن و نصف این دستگاه بود اون اتفاق افته. د بنابراین نصف در انجام میده. خب ولی این که داره نصف انجام میده یه ساختمون خریده این استیجاریه از نظر ارزش گذاری این هم یک درصدی رو تو قیمت ارزش سهامشون لشون میده خب، قطعا. ولی قطعا اون چیزی که سهامدار داره میخواد انجام بده میگه ایشون با این رشدی که میره با این سیستمی که چیده و هر آنچه که دستگاه جدید میاره با همین فرمول داره تو بازار نصف میکنه من افق روشن تری میبینم برای 3 سال یا 4 سال آینده و, و رشدی که برای این متصورم، قاعدتا رشد رشد با ثبات‌تر و با اطمینان‌تره و رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی برای اون سودها و کار موستایی که مخاطب در سایهتی بگیره مناسب‌تره. حازم تقاضای بیشتر قیمت بالاتری بابت این سفر.
1: حالا این نکته اس نبرید، خواهشاً اینو اس ببریم، قرار شفاف صحبت کنیم. مثال بخوایم بزنیم، ببینید الان از نظر برابری بخوایم بگیم، به پرداخت و سب تقریبا برابرم با یه درصد آخرین آمار که من گرفتم امروز که صحبت می کنیم نیم درصد شد فاصلش توی تعداد تراکنش با ث البته از نظر مبلغی میدونیم که به پردا هنوز رتبه یک و داره از نظر تداد تاکشی از درآمدی یک و نیم درصد حالا ن در صد کنم یه درصد وقتی که این دوتا با هم برابرند از نظر ارزش دارایی ارزش اسمیم حالا با بروم قرار بود روی موضوع دیقتر کار کنند ازشون می پررسیم بدن ولی از نظر درآمد سهم درآمدی که داره میاد هر دو یه اندازه ولی ارزش که تو بازار بورس اتفاق افتاده یه عدد میلیارد. هزار میلیارد رامفور شرکت خدمت انفورماتیک من توی بازار نگاه کردم امروز سهمشو ارزش بازار چارده هزار میلیارده سالی دو هزار و پونست میلیارد خدمت انفرماتیک داره سود میسازه جوری یه رانفور بین بهپرداخت و بین سه فاصل است حالا از اون طرف ایرانکیش هم اسم ببریم البته که شرکت پرداخت الیکترونی که پارسیان،, پارسیان هم هست رتاب و رکیش بله. اونها رو هم حالا بر برورورم جزیت چوبا قرار بود بررسی بکنم جلوتر میگن رکیش دقیقاً شاید دقیقاً علّت تعداد پوزه مناسب شد. شما توی یه گزارش ها دارید به ما بگید که تعداد پوزه منصوبه چند تا است؟ چیز چقدره به پرداخت چقدره؟ که اون بهره‌بری اونجا مشخص می‌کنه. من شنیدم که رکیش همچین تعداد دستگاه پوزش کم هم نیست ولی بهره‌بر نیست ما تایید فنده گزارش می‌کنیم گزارشی شاپره من
3: از این زاویه نگاه می‌کنم. ببین آخرین گزارشی که به حال منتشر شده. تعداده من عمدتا دستگاه کارتها یعنی برد چهاری که اشاره شده. حدود بالده. یک میلیون و 600 و ه و تا چون عمد درآمدم اینه اون درامد رو از هست در خریده. ما سهم شارژ و قبل اون از نظر تعدادی فکر میکنم حدود 15 درصد تو همین ح از نظر مبلغی مدت کمتریه بربرایم ما اگه فقط مللااک رو کارتخام بذاریم بالده. که برای شاخص اصلی و محور اصلی که درآمد رو متمرکز هست. ما سامان آخرین وضعیتش حدود یک میلیون 679 هزار تا کارت خوان ایشون داره، به پردا حدود یک میلیون 526 هزار تا و پارسیان یک میلیون 384 هزار تا. ما بقیه که میاد پایین اینا همه زیر یک میلیونه، یعنی پاسارگاد یعنی ریندگیش کمتر شده. بله، رکی حدود 658 هزار. سیاست‌هایی که اخیراً رگولاتور در ارتباط با جمع بحثای مالیاتی و بحثای دستگاه های کارتخانی که به هر حال نکاتی توش وجود داشت اینا رو تو این مدت تونسته یه سرسامون مناسبی بده که در نهایت خیلی از این دستگاه‌های کارتخوان جماوری شدن آنچه که الان در سیستم ثبت شده و شاپرک داره اعلام می‌کنه که از نظر کود ملی بحثای مالیاتی و اینها هیچ مشکل نبوده و تو سیستم تونه لایف باشه این آخرین وضعیتی که شما اگر اون ستای اول رو ملاک قرار بدید ما یک میلیون یک میلیون حدود و تا یک میلیون و 84 زار تا, و تا از مجموع ده میلیون دستگاه کارتخانی که در من صدای او که بقیه میان زیر یک ملیون هشت از پرد. اختلاف نفر بعد 800 هزار تا هزار سر حدود 800 هزار تاست پر کلصدداد حدود 800 هزار و کارت اعتباری ایران کش حدود 6658 هزار تاست پررشین 528 تا و سایان حدود 443 هزار تا، اصلاً. و دیگه ما که میدن هلوش دیویست هزار تا سالاش
1: مثلا پرشیان و آسان پرداخت من نگاه کردند تو بازار سه هزار خوردهی سه تا ارزش بازارشه رکیش روی هزار تا داره میچه خب ما اگه اجازه بدید یه آیتم ببینیم برمیگردیم خدمت بب. مهمانان عزیز مجدت هستیم شرکت بهپرداخت ملت با هدف پیشبرد و توسعه راهکارهای پرداخت الکترونیک فعالیت خود را با همراهی بانک ملت از سال 1384 به عنوان اولین شرکت پرداخت الکترونیکی کشور با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی آغاز نموده و به صورت تخصصی خدمات زیر را ارائه مینماید. ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه‌های فروشگاهی، ارائه خدمات پرداخت از طریق شبکه پرداخت اینترنتی، ارائه خدمات پرداخت از طریق برنامه موبای الیسکی ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بهای سوخت و امروز بر اساس گزارش نشریه معتبر نیلسون ریپورت رتبه 11 در جهان دارا بوده و همواره سعی در ارتقاء رتبه مجموعه خود دارد به پرداخت ملت خب خسته نباشید خدمت بینندگان عزیز امیدوارم که تا اینجا برنامه خسته نشده باشید خب آیه بر روی برگردیم خدمت شما یه مرور عادی و عدد ارقامی کردیم و بحث شما هم بود تو راند قبلی
2: من مدل‌های درآمدی رو داشتید می‌گفتید تو راند قبلی خدمت شما این مدل ارزش گذاری رو یه فرمایش آقای باوقور داشتن من تو راند قبلی عرض کردم که مبتنی بر دارایی‌ها ارزش گذاری مبتنی بر دارایی‌ها حائز اهمیت هست متناب با صنعت اولویتش متفاوته نه اینکه کلندی اهمیت که من اگر مروع به فرمای عرض شد که اول دریان درآمدی سازیه دوم شا... یعنی روش های منی بر درآمدی دوم روش های مختنی بر به ارزش بازار و نسبی و سوم در این صنعت خاص بر اساس دارایی ها دروس. ببینید مثالی که زدم مثلا میگن یه شرکتی دو تاشون 1 میلیون داشته باشن این ساختمانش استیجاری باشه اون ساختمانش ملکی باشه. مثال مثلا همین به پرداختی فرمودید یک میلیون و 500 هزار تو پوز داره. الان پوز دیگه چیزی نباشه تو بازار حلهش سه میلیون تومان هست دیگه. پوز اصلا. نو بله 3.200 نو. اصلا ما با نو به بسنجیم دیگه. یعنی میشه 4500 میلیارد تومان ارزش مثلا فرض کنید چی؟ دستگاه پوزش, پوزش. فقط. حالا سویچش و نمیدونم سایر زیر ساخته هاش و رو ما اصلا کائی نداشیم. خب این ساختمانش فیلی میدونیم کلن چقدر میارزه. اصلا ارزشش خب به قابل قیاس نیست. چون بیزینس این شرکت عملیات پی ایس بیگری هست سرمایهش رو توی دارایی های غیر مرتبط نبرده که بگیم اقا تو ساختمان ایمال کی هم داری. اگه شکر ساختمانی بود همهش رو برده بود اونجا. خب؟ میخوام بگم که اصلاً ماهیت یک صنعت این رو خودشو رو تحمل میکنه که آقا سمت دارایی برو یا نرو. یک نکته دیگه بانک مرکزی الان توی آیین‌نامه دستورالعمل جدید واسه گرفتن مجوز اومده اصلاً الزام داره میکنه که آقا بیشتر از 500 هزار تا پوز نباید داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی درم آقا جان اصلاً صنعت شما صنعت دارایی محور نیست. جریان نقدی محوره. یعنی اونم داره تا یه حدی این سیگنالو میده که آقا ذهنت رو ادیت کن اصلاح کن این سمتی برو حالا काही ندارم که اینطور طور گایدلاین گذاشتن و دستور رفتار کردن چقدرش خوبه یا بده ولی میخوام اینو نشونه ی بری بگیرم که سنت پرداخ سنت دارایی محور نیست این نکته که لازم بود بگم ما چیزی که نیاز داریم روش بحث کنیم همون پس در واقع بین این روش ها روش های جن نقدی محور هست چه روش تاکید می چون از توش دو تا پارامتر در میاد دو تا مفهوم در میاد که تمام هم مقممون رو بعد رو اونها بذاریم توی روش های گذاری مبتنی بر جرامت نقدی شیوه های بسیار متنوعی هست ما ساده ترینش رو آوردیم برای اینکه همه فهم باشه برای اینکه در واقع بتونیم بروش بحث رو دیولوب بکنیم ساده ترین مدل بهش میگن گردون یا مدل رشد ثابت یه صورت نخرج خیلی ساده شده است که تو صورت در واقع تقسیم سود شرکت هست دی پی پرشه دیویدند پر شیر تو مخرج هم کای منهای جی درست کا چیه و جی چیه کا نرخ, تنظی... نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاره یا من پولو در واقع میخوام بذارم توی این صنعت توی این شرکت چه بازدهی مد نظرمه درست که حاضر شدم پی اینو بتردم به مالم بیام سراغ توی پی پی بیام برم سراغ توی پتروشیمی بیام برم سراغ توی مثلا فرض کن چه میدونم سنگاهنی یعنی من نسبت به توی انتظاری دارم بلد. اگر نمیرفتم بذاشتم تو بانک از توی انتظاری دارم جی هم همون فرمایش شای باباپور هست بحث رشد نرخ رشد پس اگر ما میخواییم بفهمیم یه چیزی چقدر میارزه کلن باید با این ستا بر بریم مم. چقدر تقسیم میکنیم چقدر در آینده افاق رشد داری و من نسبت به تو چقدر انتظار دارم درسته شما این سه تا مفهومی که روش بحث بکنید در کانتکس صنعت بحث بکنید در واقع ارزش هر شرکت رو میتونید در بیارید از همینجا من میخوام این عرض کنم و تکمیل کنم فرماشه جناب وافور رو که ما در نقطه اشتباه هستیم یعنی این آینده تقریبا پس اون جیه اون جیه در واقع دیگه جای بال بال زدن یا مانو قدرت و مانو نداره آه, آه. چون یه کانالی افتادی کانالت هم کاهنده است حالا مثلا ما روش هایی دو مرحلهی داریم روش اچ داریم روش اچ میگه که آقا جان تو یک در اوج بودی خوب بودی ولی اون خوب بودن کاهنده شده از یه جایی دیگه نرخ روشتت ثابت میشه دیگه دیگه نرخ روشت خاصی نداری همینطور میفته از نرخ رشد اقتصاد کمتر میشه کلا صنایه همینطورن هم دیگه یه دوره اون سایکلشون چرخه عمره یک صنعت اینطوری که یه دوره خیلی شتابنده رشد داره بعد توسعه میدن بعد میفته رو بلوق. بله. از اونجا هم یواش رواش افول خب اگر ما بیایم نشونه ها رو با هم رسد کنیم حس میکنیم که آقا دیگه صنعت پرداخت دوره رشدش نیست دوره توصعهش هم نیست دوره ای چیشه بهترین حالت بلوغشه و چه بسا افولشه این رو از توشخصها باید جوابش رو به دست بیاریم مثال ببینید نرخ تو اصلاح جایی بعدی هم مرور میکنیم نرخ ROE Retain Equity یا نرخ بازده حقوق سهام در گذشته پنجاه هفتاد دواش شواش شد چهل الان میانگینه این در سنت بیس و درست یعنی دیگه آقا جان مثلا پول بذاری خیلی برداشتی نمی
1: یعنی عملا سرمایه گزار... سرمای گذاری توی بورس با تناسب گرفتن این فرمولی که شما گفتید عملا جذابیتی جذابیت برای سرمایه
2: گذاری حالا یکی باید بیاد توی اون دستور عمل جدید هزار میلیارد تومن سرمایه بیاره دلی. تو صنعتی که رویش پایینه هم خودش
1: مسئله یا بابا پور یعنی رگولاتور بازاری که اشباء شده رو بازیگر جدید میخواد اضافه کنه یه پایه هزار میلیاردی هم براش گذاشه یعنی اولا یه ارزش لایسنس هزار ببنید. میلیاردی میتونن پی اس بی ها مدعی باشن اونایی که اصلا آقا اضافه شد ارزش بازار ما
2: پس, پس کل عارض بنده این هستش که تمام فرمایش های شما جناب بابا پور کارشناسان صنعت دغدغه هاشون آقا رو خدا مراد کنید آقا رو خدا ملاحظه کنید دقت کنید همه اینها توی این سه تا خلاصی میشه جدید نقدی کا و جی. جی
1: خب این همون میشه که آیه بابا ما تو سنت پرداخت کرونا زمانی که اومد توی دو سال و هر چقدر دیگه متصور داشتیم که این سنت میتونه به واسط ایجاد ترکنش های غیر حضوری اضافه بشه بهش من تصورایی تقریبا همش اضافه شد چیز اضافه تری الان نداریم و همینه که دوستان حاضرند از درآمد خودشون به پذیرنده های هم دیگه پول اضافه تر بدن تا بتونن سهم بازاری که دارند رو بیشتر کنن یا یه جایی برای اینکه که سهم بازارشون از دست ندن به واسطه این اتفاق نا... ناسالم بگیم دیگه ناسالم میگه تو سنت در گرفته حاضرت کسی که تا دیروز پ... کارموز نمیداد به پذیرنده الان اون هم میده که سهم بازار از دست نده که تو کالابرگ حالا البته هفته گذشته ما برنامه رفتیم انشالله که در کالابرگ اتفاقی ادامه پیدا نکنه خدمت شما و شما وضعیت صنعت رو چطور
3: میبینید؟ همین طور که اشاره کردیم بر حال من هم موافقم با فرمایش آقای بهرپورم که صنعت تو مرحله رشد و توسعه نیست. <تصفح> به نظر من صنعت رشد توسعهش رو اگر من بخوام خدمت شما بگم بین سال های مثلا 8داد و ه که تقریباً با ورود گسترده بانک دولتی
2: مهم. و
3: تقریباً سرمایه گذاری عظیممی که بانک دولتی و خصوصی چون قبلش همونطور که خودتون میدهید بانک های خصوصی شروع کننده این عضه بودندن خیلی بانک دولتی اعتقاد بین نداشتم بعد از گذشت 6 7 سال که معلل معرفی زع بود. به شدت بانک دولتی با سرمایه گذاری از این وارد شدن خب یه سری معادلات رو هم به هم زدند و شروع کردن حجم تاک را گسترده شد بحث بیاارانه یکی از نقاتی بود که همه برقات دارندنده کارت شدن و مجبور بودندن که از این کارت برند خرید استفاده کنند و خود این هم باعث شد که عموم مردم دیگه به بحث کارت آشنایی پیداکنن انجام میشه من فکر می دوره، رشد توسعه این صنعت از سال 88 شروع شد تا فکر میکنم تا سال 956 این اتفاق افتاد بعد از اون دیگه بلوغ نسبی در صنعت حاکم شد اونهایی که بعد وارد بازار سرمایه میشدن برای جذب نقدینگی برای اپتیموم کردن دفاتر مالیشون برای اینکه بتونن یه استانداردهای رو رایت کنند و اعتماد سرمایه گذار جلب ج کنه که این صنعت میتونه یه صنعتی باشه که ثبت باندش برنامه ریزی هست و به حال کار کرد اینی که در نهایت فکر می کنم الان همینطور که اشاره شد دوره بلوغ که ان به قول معروف شاید اگر تمهیداتی دیده نشه و یه زایشو دوباره نشه اوفوله من یه نکتر عرض بکنم ببینید شما تو همه جای دنیا بر حال همه حالا ما شرکت رو اسم نمیبرم چون خیلی از شرکت ها تو همین مرحله اوفول داشته باشن. آقا اس بر نه من چون میخوام خود قایتم باید وقتی اس برده میشه افراد میخوان دفاع بکنن و بیان بگن دلائل نه به این دلیل بوده. من کلیهت واسه دوستان معظه حسین اعتو دارم میتونه در یک صنعتی که در حال رشد و حتی مثلا در محله بلوغه خیلی از شرکت ها در حتی قبل از رسیدن به بلوغ اینها بلوغ خودش رو پیدا و چون نوآور نبودن در صنعت حس میشن. این وجود داره. ولی اگه فرض کنیم که همه افرادی که ما, ما کل صنعت رو فارغ از اونایی که در چه دورهی هستن کل صنعت به نظرم الان در مرحله بلوغی هست که قاعدتاً باید یک, یک بازنگری اساسی در حوزه مقررات رگولاتوری صورت بگیره در ارتباط با نوع نگاه شرکت های حوزه پرداخت به گپ هایی که در بازار وجود داره و الان به دلیل اون انحصار هایی که وجود داره خیلی به اون ورود به اون قسمت بازارها نمی کنند تمهیداتی رو رگلاتور برای این موضوع دید که یک سری از بخش رو یه افراد دیگری برن ورود کنند ولی مدل درآمدی طوری بود که خیلی براشون جذاب نبود شما در حوضه کیفپور در حوضه پرداختساز ها در حوزه پرداختیارها، به دلایل مختلف که الان فکر نمی‌کنم تو اینجا بشه تو این جلسه جمع کرد خیلی جذابیت ایجاد کنه حتی خوبن البته ببین من الان مشکلاتی
1: ولی بر هر حال
3: هر مدلی که باید این پردو ها را از طریق یکی از شرکت‌های پی اس پی با هدایت بشن و انجام بشه روکاتی داره که حالا اون مدل درآمدیه و بحثایی که وجود داره منظور اون
1: فرداخیاره که اول مجوز گرفته بودند آره، از قدیم بودند آره، و مجوزدار شدند آره. اونا خوبن اونایی که جدید رفتن همه بودو بودو مجوز فرداخیاره آره. گرفتیم که آره. خروجی ندیدیم ازشون آره.
3: تقمنا آره. حدود 400 خورده شرکت رفتن برای مجوز پرداختیاری که به همش نم هم داده شد ولی عملا شما نگاه کنید من فکر نمیکنم بیشتر از 20 بی تا اینها به صورت کلی بک کار که اگر بخواد سرویس عادی ارائه بشه، پرداختیار بخواد ارائه بکنه، اون سرویس عادی رو PSP خیلی بهتر از اون داره ارائه میکنه به عنوان سورس اصلی. اگر بخواد بره یه سرویسی رو شخصی سازی کنه به مشتری بخواد بده، قاعدتا باید یه سری کارها و سرمایه‌گذاری‌ها و یه سری ارتباطات و یه سری سرویس‌های جانبی کنار پرداخت تکمیل کنه که جذاب باشه برای اون فرد که عملاً PSP اس پی ها این سرویس‌های جانبی رو ندارن برای. یا براش شخصی سازی نمیکنن، عملاً اونها امکرفه به دلایل مختلفی که حالا نکاتی که وجود داره مدل درآمدی و جواب برحال انجام یا عدم انجامش برحال نکاتی رو داری که من فکر می‌کنم در یه جلسه دقیق مفصل صحبت میشه ولی ای که میخوام عرض بکنم اینه که اگر این اتفاق نیفته فکر میکنم خود رگولاتورم الان ده این فراست رسیده که برحال باید این اتفاق بیفته شنیدم مدل کارمزدی رو داره به زودی میخواد یه مدل جدید کارمزدی بده که من مدل رو دیدم ولی نقد دارم رو مدل و فکر میکنم این هم به دلیل اینکه هنوز ما یه سری نکات رو ندیدیم تو بازار مسائل مختلف و ای رو میتونه برای شرکت های PSP ایجاد بکنه و من همیشه این بحث داشتم به رگلاتور که رگلاتور به جای اینکه بیاد تو صنعت و با خود صنعت یه مدلی رو در بیاره معمولا میره یه مدلی رو خودش استخراج میکنه بر اساس قوانینی که روش حاکمه بعد مدل رو میده دوستان یه استمزاجی میکنه یه نظری بدن و خیلی هم به اون نظر پافشل نیست فقط برای اینکه بخواد ظاهر موضوع رو رایت بکنست بعد دوباره اون نظر رو ثبت میکنه و خب همین مواردی داریم حال نوع
1: طبعا مدل کارمازی که منم شنیدم روی عددا قرار است تغییر کنه فقط اینکه کی کارمزد بده داره روش کار خب میشه همینه
3: دیگه میخوام بگم شما در جامعه ای که تورم 40 درصدی وجود داره و همه برای جذب نقدینگی مساله دارن من در ای که فکر میکنم سال گذشته خود شما زحمت کشیدید گذاشتی من یه مدل پیشنا دادم گفتم هر کسی در ارتباط با این مدل کارمزدی از بانک مرکزی حاضرم من برم به کارشناس هر کسی که میخواد این مدل من استدلال کنم که در نهایت این مدل در ایران جوابگو خواهد بود. یعنی مدلی که ما کارموز رو این, این وقتی که دارن الان اه اه مالیت بر ارزش ای که همه داریم پرداخت میکنیم مم. و هیچ سنسی هم با وقتش نداریم قاعدتا کارموز های با اینکه فرد دار انجام میده و شبکه رو درگیر میکنه باید دارنده کار در نهایت پرداخت کنه درست. در ارتباط با جوانوری پوز من بحث داشتم مدل داشتم که اشاره شد تون جلسه ولی همکنون میگم اگر اینها مدلی خلاف بر اون که وجود داره که پذیرنده رو میخوان درگیر بکنن غالبا این مدل اجرا نخواهد شد پذیرنده مدل کارمز و منتقل میکنه به دارنده کار در نهایت و یه سری که وجود داره مثل قیمت‌گذاری آخری که توی صنعت تولید بود میزدن قیمت تولید کننده بعد یک, یک جدول داده بودن بعد خودت بزن مغازه‌دارم همه میزد 25 درصد در حدی این 10 درصد بود اون 7 درصد بود اون 3 درصد بود یعنی یه بلبشوری درست کردن در بین مردم که مردم رو گرفتار کردن در نهایت هم آخر سر ایستن که آقا هم قیمت تولید کننده میزنن هم مصرف کنن من به نظر من تو این مدل کار موزیکی کردن حالا بعد نیست فقط یه خیلی کوتاه اشاره کنم که پذیرنده رو درگیری ماجرا کردن ما در کشور 40 درصدی برای جذب نردمی که همه جور پیشنهاد بپذیرنده میدیم از ایشون نمیشه گرفتینو و ایشون هم منتقل خواهد شد به دارنده از طرف دیگه اومدان یه درصدی رو برای بانک, بانک بانک ها گذاشتن که این هم باز جای سوال و بحث داره من نکته اسمی نمیدونم که به هر حال خود درآمد شاپرک و بانک مرکزی هست که همیشه ثابت بوده تو این 10 سال اونم بعد مورد بازنگری قرار بگیره قاعدتا وقتی شما مدل رو میخوای عوض بکنی اگر شما درآمد خودت نباید دست بخوره و میشه ثابت باشه سازمانت هم نمیتونه بهره بر باشه یعنی اینکه یه پول کلانی داره وارد سیستم میشه و هیچ کس از شما بازخواست نمیکنه که چه جوری خرج میشه و آدمایی که تو اونجا استفاده میکنن بهره بریشون به چه نی. اینکه که به نظر من به هر حال مدل کارموزی غلطه و اگر این اتفاقات نیفته من ارزان ببنده صنعت قطعا رو به فول خواهد رفت و قطعا باید بانک مرکزی باز بذاره فضا برای ورود افراد و شرکت های جدید بتونن در حوزه نوآوری و پر کردن جفای پرداخت انجام میشه و نکته آخرم ارتباط ما با جهان بهات ها ترکنش بین المللی هست که باید این هم میتونه یه آره همین خاصن بگم,
1: بگم چقدر ترکنش ما اضافه میشه مسیر باز بشه الان متصل شیم چند تا ترکنش
3: اضافه میشه مثلا چند درصد بازار ما با این شرایطی که داریم خب الان ما وضعیت بسیار خاصی بریم
2: که خب اگر نمید. بیاد فکر کنید چند درصد ظرفیت من, من
3: میگم شما تصور بکنید که اگر کشورهایی که بتونن با کارت البته مسافری که برای کشورهایی که پاره بوده خیلی با کارت عج نیستن هیچ دو کشور همسایه حدود 20 میلیون در سال توریست دارند کشور همسایه میگه شما هم تون استفسار دارید ما یه چیزی حدود 3 تا 4 میلیون در بهترین شرایط حالا میگم الان 20 میلیون در اون صورت شما اگر ما بتوانیم تعاملات بینری جون حجم تاکنش های ریالی میتونه به شدت افزایش پیدا کنه و کارمزدهای بین المللی که وجود داره بر حال یکی از بخش های اصلی چون مدل درآمدی و مدل کارمزد. یعنی شما برای هر تراکنشی که شبکه رو درگیر میکنید یه کارمزد اونجا که اصلا پذیرش متفاوته. من برای لزوم سهم خواهد داشت. یعنی وقت پذیرنده و کسایی که تصویر سب مالی میکنند در تراکنش هم ملی قطعا سهم اساسی رو در این حوزه میگیرن. این که قاعدتا میتونه یک بخشی باشه. ولی من اعتقاد دارم که ما هنوز در یه جاهایی که رقیق‌لاتور صف یعنی خیلی با قوانین سختش خیلی نمیتونه افراد ورود پیدا کنه و تو اون حوزه کار کنه. به نظر من میتونه با یه تمهیداتی ما یه سری از گف هایی که هم تو بازار وجود داره انجام بده ولی این گف با دادن مجوز PSP نیست اوکی.
1: حالا نکته دارم سر ماجرای شاپرک و قاعدتا شرکت خدمات انفرماتیک رو شتاب سال هست اون ثابت مونده مثلا شاپرکی که روزی که شروع کرد با چه تعداد ترکان شایی بابا پور شروع کرد؟ خیلی محدود خیلی خیلی مهدود. شما چون
3: اجازه پاراسسی بودین خیلی حضور ذهن الان ماهی چقدر بود آقا خیلی پایین اصلا یک خیلی خیلی, خیلی پایین بود اصلا نبگیم یه آره، میلیون در ماه اون موقع نمیکنن
1: اصلا الان ماهی چقدر کنش داری الان ماهی سه میلیارد
3: ماهی سه میلیارد ما یه زمانی شاپرک رو هم داشتیم آنلاین همون بعد شبکه یعنی باد شبکه بانک مرکزی درگیر کنه دقیقای نبودش دقیق حالا اون که
1: مدل فنیش که چیه؟ اون که سرجش؟ ولی ما شبکه شاپرککو با یک میلیون کمتر از یک میلیون شبکه تراکنش در ماه گفتیم 25دان رو هر تراکنش ثابت بگیره با کمتر از یک میلیون تراکنش در ما الان رسیدیم به سه میلیارد تراکنش در ماه طبقیه گفته شما ده. و قاعدتا توی مدل فنی درسته که تراکنشای های سه میلیاردی تشیزات بیشتریم احتمالاً بار بیشتریم به شبکه شاپरक اضافه میکنه که البته اونم شاپरक مدیریت نمیکنه شرکت خدمات انفورماتیک در مدیریت میکنه از اون 25 تومنه رم 18 تومن اولا داره باز شرکت خدمات انفورماتیک برمی داره که اونم اصلاح نکردن دوستان در شاپरक تو سال آینده که قرار داده میخواهید تمدید کنید قربان این موضوع دیگه عددشو عوض کنید 10 سال دارید میدید حالا خدمات انفورماتیک تا اینجا گرفته نوش جونش الان وقتش شاپरक خودش ها بفناوران داره خودش میتونه شبکه خودش رو مدیریت کنه چرا داریم میدیم قدماتی که 17 تومن و 18 تومن رو هر ترکنش بدیم عدد خیلی بالاست <تصفح> اونجا هم تازه خودشون بین و خودشون یه بده بستونه حالا من شنیدون تو آخرین ماجرا دوستان که سهام داره شاپرک بودن یکی بانکا میگفتن آقا به ما فشار آوردن این شرکت چون بورسی اگه درامتش رو بیاریم پایین دوچار مسئله میشه سهام دار آقا صنعت کل کشور رو در نظر بگی شما حالا یه دون شرکت رو نمید کل اقتصاد کشور رو ببینید و این 25 تومنه هر چه قدم که تموم شده بهترین راه حل اینه آقای دقان حالا شما رو خطاب قرار میدم قیمت تمام شده رو مشخص کنید که هر ترکنش در شتاب و شاپرک و آقای دهقان شتاب رو بگه شاپرک آقای دهقان بگه آقای, محر... ش... آقای, آقای محرمیان هم شتاب قیمت تمام شده ترکنش ها چقدر؟ چرا ما داریم 25 تن ثابت در میداریم خب ما اگر اجازه بدید یه آیتم دوم رو ببینیم و برگردیم دوباره خدمت بینندگان هستیم
2: باید جزا شرکت تاب با بهرهمندی از توانمندی‌ها و قابلیت های خود در عرصه فناوری‌های نوین پرداخت و عرضه محصولات و خدمات مورد نیاز این حوزه در کسب بیشترین اثر بخشی رشد پرداخت های الکترونیکی و گسترش آن به اقساناقات کشور موفق بوده است اپلیکیشن تاب کد پردازه تاب کارت های اعتباری، کارت خرید، کارت هدیه و مگا کارت کارما تاپ، اپلیکیشن تاپ مارت تاپیا، سامانه 2318 و سامانه وامینه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
1: خب دوباره خسته نباشید خدمت بینندگان عزیز رسیدیم به نزدیکای پایان برنامه خب آقای بهر الولو من خواشم در ادامه رو خلاصه تر رو. عملا امMPتیری بریم به قال دوستان حوزه فناوری که به همه مباحث برسییم این بخشی که حالا شنیدیم خیلی به بحث بورس شرکت ها خیلی مشخصا بخش گلتریش چیز نداشت ارتباطی نداشت ولی بهفرمایید که الان بازم من هنوز همون سال اول هم این فاصله رو درک نکردم که چرا اتفاق افتاده این فاصله رو برسییم بهش به
2: بریم اسلاید بعد این جدول مقایسه ها در بورس کهرشد توزیح بود می‌هام دوری که ملزم می‌فرمایید ما شرکت‌های صنعت پرداخت در بورس خیلی شناخته شده و فعال هستند در ستون اول درآمدهای عملیاتیشون این اعداد از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها منتهی به سال مالی گذشتهشون استخراج شده که در گزارش هیئت مدیرم منعکس شده است در ستون اول در واقع در ماده اعمالیتشون ما با میلیارد تومان نوشتیم یعنی اون در واقع به پرداخت 3000 و 58 میلیارد تومان هست پارسیان 3000 میلیارد تومان سامان پرداخت همیشه به پایین به سمت پایین در ماده اعمالی است تا آسون پرداخت که حلوششی 30500 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشتند. که مراکب هست از به صلاح خطوط مختلف درآمدیشون از پی اس پی گری و غیره. در ستون بعدی حزینه های عملیاتی که هم به های تمام شده هم هزینه اداری و فروش و غیر و زالک در هر صورت همه اتفاقاتی که قبل از سود عملیاتی و سود قبل از ای بی آی تی ای بی آی تی در واقع Earning Before Interest and Tax <تصفيق> یعنی سود قبل از بهره و مالیات درسته که این سود رو در واقع شما می بینید که هر چقدر اونها عددهاشون توی فروش خیلی بزرگ به نظر میرسه <تصفيق> انقدر به های تمام شده و به های اداری و عمومی و فروش و حزینه که دارن میکنن بزرگه که حالا به سود خیلی بزرگی منطقی نمیشه یعنی سود نسبت به فروش خیلی بزرگ نیست عملا
1: الان که آسان پرداخت آخر 6000 هزار است و به پرداخت که سه هزار است اون بیشتر به بحث فروش شارج درامتش کمه درسته ببینید مثلا
2: نکنید هاشی سود عملیاتی آسان پرداخت با اون فروش با اون عظمت نزدیک سه درصده دو خورده ای خب پس در واقع این همه که این، این میخواهم بگم توی صورت های مالی چکت های پی اس پی عدد بزرگ فروش خیلی چین قانع تو دلابط نمیکنه چون تا چیز خاصی از حاشیه سود در نمیاد از وقتی گپ کرده که ما توی مالی شاخصایی داریم که هیمنه رو می‌ریزه به هم و اون مغز رو نشون میده خب. یکیش همین حاشیه سود هست ای هست خب اینها هستش که مشخص میکنه آقا بزن و به قول معروف حالا من کار به شرکت خاصی ندارم در همه اینها میتونید خودتون در واقع بسنجید یه آفتاب لگن هفت است شماده ها هیچ در واقعه یه حالتی شاید بتونید خب ببینید پس ما چیزی واسه مهم هست اون آرویی هستش که من به ترتیب سورت کردم اونه احی. که مهمه او آن آنکویتی یعنی توی صاحب سهام حقوق صاحب صاحبان صاحب سهام که میای پول میاری توی این شرکت پاش میشینی آبیاریش میکنی سرمایه میذاری. چقدر تج آر داره وسط چقدر ریتم، چقدر بازگشت سرمایه تاجی کردی بعده. اینه که مهمه آقا شما همه عددا رو در واقع نمیگم یعنی در واقع بذ تو اولویت دوم تو اولویت سوم تاش چی درمیاد همونطور که اونجا گفتیم آقا آو این همه دارایی داری تاش چی درمیاد مهمه خب. درست ما خدا رحمت کنه یادیم می کنیم از استادمون های دکتر اسلامی بیتگلی که از بزرگان بازار سرمایه و از مشاهیر ما هستن توی مرحوم جمع. شدن از اساسی خیلی خوب ما بودن ایشون می گفت آقا جان مدیر درآمد باشید نه مدیر هزینه برید درآمد به دست بیارید و درامت با کیفیت به دست بیارید یه شرکت حیات و ممادش به اون ای که می سازه ای پیس با کیفیتی و مستمر و رشدیی که می سازه درسته ما اینجا می تونیم بفهمیم اینا ای دارن یا ندارن با کیفیت رشدیه و اینها از این شاخصان میفهمیم خب برخلاف آسان پرداخت با اون فروش و سامان پرداخت با اون ارزش بازار که شما فرمودید بله. ببینید ادان شما اگر اینو میامدید بر اساس ارزش بازار سورت میکردید که ستون یکی مونده باخره ارزش بله. بازار بیس میلیارد تومان تومن سامان پرداخت هست و 6400 تا آسان پرداخت 6700 تا به پرداخت به پرداخت مشو سوم بر اساس ارز بازار مشو سوم با گپ و فاصله بسیار زیاد درست ولی بر اساس ROE اصلا سیستم من میرزه به پرداخت اول پارسیان دومه سامان سومه آسان پرداخت آخر درست یعنی اون که بیشتر فروخته پایین تری داشته تاجر کردیم بله اونو که بیشتر فروخته آشیستودی کمتری داشته، خب و آب آسان پرداخت مدت ها سهمش ایجوری میشه گفت رها شده. ده. اینو مم. به هر حال دوست. کسانی که توی بازی این سحم ها هستن میدونن. اصلا قیمت بالا رفتن سحم صح برای سهامدار عمده چیز اهمیت داری نیست در واقع با اون صورت.
1: مم.
2: مهم این هست یعنی این تو بحث بازارگردانی تو بحث مدیریت سهام. اولین آیتم ارزشمند هستش که قیمت مطابق با ارزش ذاتی باشه همون که اول صحبتو مرز کردم بله حالا مثلا این بزرگ بشه گرون بشه مگه میخوای بری سهمتو وسیقه کنی باش وام بگیری که مثلا قضیه وسط مهم باشه خب یعنی بزرگ شدنش ممکنه انیت‌های ثانویه‌ای مثل وام گرفتن و نمیدونم فروختن و یهوکی فروختن به بخص کسی و وقتی پلن وقتی مطرح باشه خیلی موقع این داره خب یا مثلا پروموت کردن های مثلاً حالا راو پی آر تور در که روتومی میخواد بگه آقا من گرون شدم خب؟ حالا یه نکته
1: داریم آخه این گران شدنم من الان دارم نگاه میکنم جدول شماره مثلاً
2: مثلا سم پرداخ منم خدمت شما آه. ببینید همین ببینید اگر شما بیای نسبت عرضه تقاضا رو از حالت نرمش خارج کنی قیمت با عرضه و تقاضاش چیز میشه دیگه بله. بالانس میشه هی ارزه نکنی ارزه نکنی ارزه نکنی بعد ارزان حضور شما که پیار قوی هم داشته باشی واقعا تو امید بگی من خیلی مثلا خوبم خوب و روشنگری راجع به خوب بودن میزان خوب بودن تو تنجیبل معرفی نکنی آقا چقدر خوبی ریالی تومنی چقدر خوبی uh-huh. چی داری یعنی کجای عملیاتت قشنگه که مثلا انقدر باید خوب باشی اینو باید شرکت‌ها در واقع معرفی کنند و ارائه بدن حالا اینجا عملیات روانی اتفاق افتاد پیار برد
1: جلو یا نه یه تعداد سهم خوش کردن همین. به بورس بازاریا و خودشون بازارسازی کردن
3: بازارسازی
2: به اینکه رفتن چند
3: درصد جان بردم حداقل که باید یه شکل سهامی عام و در بورس شناور بله چند اصلا. اصلا قاعده
2: داره ببینید شما اصلا حتی این نسبت هی رشد کرد مثلا سالهای گذشته 5 درصد هم زیان دادن بعد رفت به 15 الان دیگه واقعا همون بعد و عمر سازمان بورس های خیلی جدی انجام بده تو آخرین 3% تو آخرین با. عرضه من مثلا آسیا بود در واقع دیدم که چقدر سختگیری کرد سازمان بورس که حتما باید 15 درصد حالا در قالب همون عرضه روز اول یا انتقال به کد بازارگردان اطمینان حاصل بشه که این اتفاق میفته متاسفانه این صنعت حتا مثلا بانک مرکزی هم روی این صنعت کامنت داشت که تنوع و تعدد سهامدار اتفاق بیفته. بله. همین الان توی دستور عمل جدید گفته شده که باید سهامدارا بلوک نباشن. اون یه دونه درسته یه دونه حاکمیتی یه بانک باید باشه 51 درصد مثلا ولی بقیه باید سهامداران متعدد درسته, باشن. 30 بله. این نکته داره، این اهمیت، این معنا داره. چرا باید مثلا الان ما بعد از این همه سال که این شرکت پذیرش پذیره شدن شما ستون آخر سهام شناور رو ببینید هفت درصد، سه درصد، نه درصد خوباش آسان پرداخت و پارسیان هستن دیست درصد و درصد حالا جالبه این
1: چیزی که من شنیدم آقای صادقیان مدیر سابق شرکت ملی انفورماتیک خب رامفورت تو بازار بورس اونم 3 درصد بود سالهاست البته در دوره های حکیمی معاون سابق فناوری بانک ملی صحبت از این بود که سهم کلان از بورس در بیارن شرکت کامل بشه حاکمیتی دیگه سهامی عام نباشه سهامی خاص بشه یه خانوادگی گویا 3 درصد رو داد داشت ندادونو و, <تصفح> و آقای که اومد عضو شورای عالی بورس هم بوده یه 7 درصدو یوشکی دادن تو بازار سرمایه که ما خبرش هم یتماشه تو گروهمون هم اون موقع اعلام کردیم موقع این کی عرضه ارزه کردی کی خبر کردیش که نفهمید یه هفت درصده رو کی خرید کاش حالا بازار سرمایه هم این مهرمانگیه رو یه کاریش بکنه دقل دستگاه نظراتی برود کنن جوری میشه یه رامفوری که سال 98 بازار یهو داشت اوج میگرفت تو فروردین ما یهوی عدد 7 درصدی در عمده میاد عرضه میکنه هیچگه هم نمیفهمه که این خودش مسئله است که حالا انشالله موضوع برنامه ما نیست یه جای دیگه بهش میپردازیم ولی نکته من شنیدم حالا اون موقع رامفور اعلام کرد رای صادقیان که کف حده باید 10 درصد تو بازار سرمایه شناور داشته وشه این کف وجود داره
3: حمین یعنی شما
2: ددی میبینید
3: ما نه الان قانونیشو دارم
2: میگم باز بله اصلا.
3: قانونش هست اصلا خب چرا برخورد نمیکنه ناظر وقتی 3 درصد بود قاعدتا من یادمه که بعد ایک از کل شرکتای بورسی که همین شرکتی که تو این حوزه کار میکرد وارد بورد شد مینیمم 5 درصد رو برای اول گفتم باید عرضه بازار سال 88 خب قدیمه دیگه آره. 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 بعد گفته بودن شما باید ته یک دوره یک ساله یا دو ساله اینو الان حضور ذهن ندارم این باید برسونده 15 درصد در غیر اون صورت مجووزهای مختلف که ها برگزاری برگذاری مجموعی نابود نمیده یعنی باید حتما اینا سالی 5 درصد تا سخت به 15 درصد باید میرسوندن که صحام شنابر میشوند این سخصیری
2: ها یه مقدار سراموش شده که حد جهت قابل درکه بر بعضی آدمای خاص یا نه برای همه ببینید نه مثلا آخوان آخوان این رامفورس
1: 98 با این تحلیلی که آقا ما مجبوریم تو بورس 7 درصد دیگه باید میدادیم که دادیم که برسه آه. به کف در درصد بورس ولی چجوریه آه. که سامسون 3 درصد از به... نظر
2: من هم بانک مرکزی چون با این مرکزی این چارچوبو داره که تعدد و تنوت سامه PSP اتفاق بیفته و هم اه, به اصطلاح عزت اقتصاد ببینید اینا بالاخره خیلیشون شرکت هستند هستن که شرکت های زیر مجموعه بانک ها هستن و وزرت اقتصاد به اون ماده اگه اشتباه نکنم 16 قانون رفع منوان کسب با کار باید این سیگه این رو عرضه کنن خب، چه وزرت اقتصاد، چه بانک مرکزی و چه بورس که این قاعده هستش باید در واقع فشار روی اینها داشته باشن آقا ارزه کن
1: مثلا این تخلف دیگه یعنی صاحب گفت سربرابر یه تخلف مشروط سکوت
2: اما کرده اما چون وضعیت بازار کشش خوبی نداره مرعاد داره میشه میشه حالا الان من نمیفهمم که چرا باید یه شرکتی 63.7ه یعنی بانک سامان 63.7ه میشکتی داشته باشه اونورم بانک رفاه 30. خوردعی خب یه زرم دسته این شرکت سرمایه‌گذاریه اون شرکت زمین‌گذری 3 درصد دست مردم خب اگر قراره پرسش کردنیتی که یه عمر این ارزار پاشی میشود. خب. حالا سالانه. اگر جا. آی پی آی ارزه عمومیه این بی معناست. خب. پس بنابراین این من خوب برگردم به اون پاسخ. حالا
1: من خب یه سال اینجا بپرسم یادم نره خود از بانک سامان من نگاه کردم حدود ده هزار خوردی نزدیک به یازه هزار میلیارد خود ارزش بازارشه. چجوری میشه پی اس بیش بیس هزار خوردی میلیارد. من... بانک تجارت من نگاه کردم سی هزار میلیارده. یعنی الان سپه ماله بانک سامان یه شرکت زیر مجموعش یه ده هزار تا دیگه اضافه کنه اندازه یه بانک تجارت می‌ارزه؟ بله
2: ببینیم جوابش اینه که همه چیه ما با چمون بیاد دیگه. آخه ما اینجا وظیفه بازا، ناظر بازار داریم دیگه. نه نه ببین اگر ارزش گذاری ما اگر فکر میکنیم که حالا دوستان مجموعه سامان میتونم بیان توضیح بدن آقا ما به این دلیل این قیمتمون. خب؟
1: آره بگن ما هم نداره.
2: دلیم. به هر حال باید بالاخره تابه یک از اون چهار تا روش باشه دیگه روش پنجمی هنوز ب... ابداع نشده تو ارزش گذاری بعد بگن آقا یا ما یه جیه خیلی بزرگی داریم که آن خبرش در میاد چون پی ای چه معنایی داره پی به ای یعنی آقا شما اولا که فاصله خودت رو با نرخ بدون ریسک نرخ بازه بدون ریسک نشون میده پی به ای مرکوسش بکنی میشه ای به پی خب یعنی درآمدی که بابات سرمایه گذاری بد میدم <تصفيق> میرینی تو بانک هزار تامن میذاری چه میدونمصد هزار تو ما میذاری به 20۰ هزار تومن مثلا سود میده سالانه خ خب؟ یعنی چی 20 درصدصد هزار اصل پول 20 تا سوی که به داده میشه PB ای معکوسش PB چنده پ معکوسش که بکنی میشه 20 رو یعنی 20 درصد یعنی من اگر سالانه 20 درصد نرخ بازده بدون ریسک داشته باشم هر کار دیگه که بخوام هر بیزینس دیگه که بخوام ورود کنم من با این میسنجم آقا من بی درد سر انقدر میگیرم اگر درد سر تو رو بخرم چقدر حاضری بیشتر بهم به بدی خب و نهایتا اون اتفاقی که می خوای واسه من رقم بزنی همون خونه ای که بغلش قرار بود جاده بکشن و نمیدونم کنارش نمیدونم فرودگاه بسازن آقا این جاده فرودگاه این باید بیاد واسه من یه ارزشی در آینده من به هوای آینده بیخیال این به اصلاح امنیت الانم میشم امنیت همو دارم میفروشم بله الان شما بیا پی به ایه. سامان چنده؟ پنجه و نو و نو. ای پیش چقدر میشه؟ دو درصد من چرا بعد حاضر باشم توی شرایطی با ریسک سیستماتیک به این قل زد؟ بازار سرمایه به این خوشگلی شرایط اقتصادی اوبار چرا باید حاضر باشم دو درصد بازدهی رضایت بدم؟ ام. چه گل قشنگی قراره بزنیم ؟ دوستان توضیح دانشگاهی نداره. ممکن آقا بگن ما یک عبر پروژه رو میخوایم لانچ کنیم تا پس تا دو سال دیگه جریان نقدی به این بزرگی درست میکنه که ایه انقدر بزرگه که ام. مخرج کسر میشکنه؟ و برمی گردیم رو 5 ما برمی گردیم رو 6 آقا صنعت خوشگله به قول معروف نووین زیگولی برمی گردیم رو 10 آقا برمی گردیم رو 15 بالاخره باید یک مبدا و منطقی رو دوستان به هر حال شفاف بکنن دیگه اگر بیان بگن آقا چهار روزه به سهم ما صحبت کردید ما صحبت می‌کنیم و سوال میکنیم مطالبه گریم بله خب هیچ قضاوتی نداری ما میگیم احتمالاً سامان پرداخت چیزی در آستین داره اون چیزی که در آستین داره رو افشا کنه شفاف کنه چون بازار سرمایه جای شفاف شدن. در پاسخ پس سوال اول شما در ابتدایی بحث شاخصه ها نشون میدن که شاخصه ها و اطلاعات روی کدال بله. اصلا میگن تو بازار کارا بازار کارا تعریفش در اقتصاد سرمایه گذاری این هستش که اطلاعات تأثیرش رو قیمت باید خب ما چه اطلاعاتی هستش که نمیدونیم که در پی پیبه این هست خب پس مبتنی بر اطلاعات فعلی بله یک سری شرکت هم ممکن شرکت داشته باشه زیر مجموعهش در آمد سود سرمایه گذاری ناشی از شرکت هاش اگه اشتباه نکنم 23 میلیارد تومنه عدد خب عددی اونطور نیست بله ممکنه شما بگید من دو سال دیگه میخوام برسونمش به 2000 میلیارد تومان خیلی هم مالی بیا شفاف کن بله خب پس به نظر میرسه تو این چارت رو و با این شیتی که ما داریم برگرفته از صورت‌های مالی حسابرسیده شده خود شرکت هاست آسان پرداخت سامان پرداخت از همه گرانتره گران بودن رو نسبت به این شاخص ها ROE میگیم حاش سود میگیم و ای میگیم آسان پرداخت هم گران هست در اصلا من نمیفهمم ای این سند چرا باید سی و 40 باشه ما که داریم در صحبت همون با ای بابا پور به این نقطه می رسیم جی کاهنده است. بعده. آقا وقتی تو شرایطی که ما تورم دیگه بالای 45 درصد تو تاریخ این کشور و همین هار سال امسال داریم تجربه می کنیم دیگه. بعد شما باید نرخ روشت تراکنشات 20 درصد باشه. خب نمی خونه دیگه. شما دیگه یعنی پیک تورم هم زدی. اوکی. ولی پیک تورمت با پیک به اصلاح نرخ روشت تراک هر چقدر می میدوه تراکنش به اون نمیرسه تو جیب همه اون هم یه کارت هست الان شما تو جیب پوله؟ نا. الان همه دارن از نهایت زرفتشون استفاده میکنن این جی کجا قایم شده که ما نمیبینیمش بیان به ما معرفی کنن شما میگید آقا شاید افضایش به بحث افضایش در م... کارمزها باشه الان شما جرأت داری افسش کارمز بدی از کی میخوای خوای بری بگیری؟ ولی
1: میخواستم همین رو بگم ای بابا پول گفتن اون مدل درام تغییر مدل کارمز که بانک مرکزی دنبالشه با این وضعیت فعلی مملکت اگه می تونستان 8 درصد اجرای کنن عمران اگه مسائل الان هم حل بشه تا 7 8 ماه آینده اصلا نمیشه سمتش رفت که
2: برسه بخوام اجراش کنیم بله ببینید ما ارث موارد زیاد داشتیم ببینید الان من اینطوری به شما بگم که اگه داریم اینو میگیم زنگو به صدا در بیاریم خطر بله. زنگ خطره برای این صنعت چرا وضعیت صنعت با توجه به جی کاهنده بازار اشباه شده عدم امکان سرمایه گذاری امید بخش آر او پایین و غیر و ظالک نمیگم به اون غیر زد ولی شاید شبیه صنعت برقی باشه در آینده که دیگه توش سرمایه نرفت خب <تصفيق> قیمت گذاری دستوری زیر ساختات کم کم دیگه فرض تکنولوژی دیگه اصلا دیگه اوت بله. اصلا شما 5 سال دیگه 10 سال دیگه کیمیا کارت میکشه همین الانش دیگه کم کم به نظر من زمزمه‌ای که اصلا اصلا شما همین اگه شما شما 5 سال دیگه, پنج سال دیگه، کجا میدین رمز ارزها نیا خیلی نقش بزرگ رو در این بله برداشته بنو
1: ملعلی یوه وارد اصلا شاید مسیر صنعت فردا این فکر
2: میکنم خطرناک شرایط پی به 20 بیست و سی برای این سند واقعاً بیمعنی است، شاید نهایتاً این سند پی به مثلاً ده یا مثلاً این هاوه و معنادار باشه به زحمت. و اگر اینطور باشد پی به ده رو شما زد در ای این شرکت ها بکن به قیمت برسید شما اوه. ده رو بذار کنار اون ای ها الان شما به پرداخت
1: و سیزده و چهار دارید بله اون که مشخصا پرداخت شهست پارسیان هفت و چهار ایران کش سیزده و 19. من پی ده
2: و چنار ایپیس بذاریم قیمت بله. شکر در بیاد ببین اگر ده و بذاری مثلا یهودی دیدی که
3: پارسیان با چقدر باشه ده هایگر بذاریم روی ایپیس 500 ریاله دیگه روسته اون ریاله
2: اون یکی یعنی مثلا فرض کنی یعنی این اگر ده رو بپذیریم یعنی چی میگم ارزش گذاری میاد بین ارزش ذاتی با بازاری نگاه میکنه الان پی یه این هفته یعنی ارزش بازاری زیر اینه پس اگر با فرض ای پی ده با پی بی که البته خیلی خوش است پارسیان جای رشد دارد با فرض پی ده ها بلد. که البته ما اصلا پی بی 10 واسه این صنعت خیلی با تاجر شرط جیش مناسبم خیلی شاید ندونی ولی با این حساب هر چی بالای پی بی اچ بالای 10 اصلاح قیمت داره با این
1: حساب مثلا الان باید بیام پایین‌تر ماشاءالله عدد 60 که واقعا نمیدونم حالا اینجا به نظر میرسه بازار ناظر بازار سرمایه بالاخره اون 3 درصد مردمی که خریدان حالا صمدار عمده‌ای که فرمودید اعداد ارقامش رو بانک سامان و بانک رفاه اون حالا مباحث جدا ولی اون سه درصد هم باید حواسشون رو جمع کنن البته که این سه درصد اگر از دیتای رانتی مطلع باشن کدوم مردم؟
2: من البته شاید
1: سه درصد هم خود دوستان که بعدن خرد خریدن من اصلا مشخص نیست
2: دوارم دیتای رانتی باشد این خیلی بهتر از این که این سهمها حباب شده باشد ببین چی میگم بله یعنی من از دوستان این شرکت ها تقاضا میکنه و تمنا میکنم من دو تا تقاضا دارم یکی از این شرکت ها بیان واقعا راجبه برنامه هاشون و اینکه این برنامه ها چه جی و چه ای قراره که درست کنه که پی ای هاشون رو در واقع نرمال و معقول بکنن به این اظهار رسانی کنن حتما منطقی پشتش هست ولی افشا نشده آقای آسان پرداخ سامان پرداخ ما نمیگیم شما گرونید میگیم با این دیتا گرونید دیتای شفافتر تر ارائه بدید ممکنه ارزون هم باشه این یک خواهش از مدیران شرکت ها یک خواهش هم از گذار که تا دیر نشده کم جلسات هم اندیشی با این صنعت داشته باشه
1: اگر یه شرکت توی دومینو دومینواره دیگه ما اقتصادمون دومینواره الان توی بانک هم همین ماجره دارید. داریم یه بانک مشکل دار بشه دقیقا اینه دومینو همه بانکار گرفتار میکنه اینجاست که حالا دولت داره حمایت میکنه ولی فکر میکن این حمایت تا یه جایی جواب میده. از یه جای به بعد خود دوستان اقتصادی هم میدونن که از یه جای به بعد اگه خدای نکرده اتفاق بیفته هر حمایتی منجر به شکسته تا دیر نشده این نوش رو برسونید آ بابا پر سخنان و پایانی
3: از کنم خدمت شما که بر حال من ممنونم از این موضوعی که بهها ترک کردید که میخواست یه تصویری بده که وضعیت شرکت‌هایی که تو این حوزه دارن کار میکنن چقدر واقعا ارزش‌گذاری واقعیشون هست و چقدر جای می‌تونن با برنامه‌ریزی دارن جای رشدشون بدن و نسبت‌های مالی سلامت‌تر به قول معروف پالس بده به بازار سرمایه به نظر من به حال کلیات موضوع بحث شد و امید است که ان اون شرکت‌هایی هم که امروز صحبت شد بیان ادلا خودشون بدن در نهایت اون تنویر افکار عمومی که در ارتباط با این موضوع در این صنعت وجود داره. مخصوصا افرادی که در این حوزه بودن سرمایه گذاری کردند و منابع مالیشون رو درگیر کردن امید است که بتونن حتی اکثر حداکثر بهرهبرری از منابعی که گذاشتن داشته باشند و هم باعث بشه که این منابع و سرمایهایی که به حال جذب کردند باعث رشد روز و باعث تضمین ادامه فعالیت این صنعت، و خدماتش به کلیکش
1: بروش مچکر از حضورتون ممنونم استفاده بردیم آی برحلول من یه سالی آدم را فلان بپرسم کوتاه بگید اگر اشتباه نگم به پرداخت توی مجموعه آخر مجمعهش که برگزار است بابت هر سب و تومان سود تقسیم کرد سب سی تومان سود ساخته بود 20 تومان تقسیم کرد درست میگم عدد رو. خب اصلاً این, این فاصله تقسیم سود چجوری اتفاق میفته؟ چرا اون 18 تومن از 118 تومن سود میسازه؟ این 3 تومن
2: میسازه؟ من عرض کردم ببینید اون چیزی که مهمه، اون چیزی اون شاخصاییکه است که نرمالایز و همگنایز میشن به قول معروف. همین کلمه فارسیه ما همگنایز غلط. ما در واقع اینکه یه شرکتی مثلا به آقا ای پی من هزار تومن اون بگید تومنه این موضوعیت نداره. بعد بگیم ممکنه که مثلا اون اس که ایجاد کرده هزار میلیارد تومان بوده ولی انقدر سرمایهش بزرگ بوده که تو کسب که قرار میگیره کوچک میشه الان اتفاق افتاده بله این شکلیه ببینید مثلا سرمایه به پردا خیلی کمتر از سامان خب؟ خب؟ پرداخت 300 میلیارد تومانه خب 300 میلیارد تومان سرمایهشه اون صد میلیارد تومان سامان پرداخت طبیعیه سودی که درست میکنه وقتی رو این مخرج قرار میگیره کوچک میشه اون م... اون مهم نیست مهم این نسبت های سوداوری هستن مثل هاشیستود، مثل آرائی، مثل پیوی ای اینها چون در واقع به صورت کس ویان میشن قابلیت مقایسه ایجاد میکنه عدد به تنهایی نکت خاصی نیست یه باید شعر خوبی هم ما خط بکنیم
1: قبل از, از شعر و پایان برنامه شما, بخش شما، یه صحبت هم اینه میگن اونایی که تو بازار سرمایه سهمشونو رو بزرگ کردن یا سلاح بازار سرمایه چاقش کردن اون طرف درآمدی که ایجاد میشه تو عملیات شرکت، درآمدای شاپرکی و درآمدای که میاد، عینشو خرج میکنن توی سمت بازار که پذیرنده های جدیدی رو بتونن بگیرن، سهم از درآمد خودشون میدن به پذیرنده، اینور جبران میکنن این هزینه رو. مثلا من الان خودم که نگاه میکنم مثلا به پرداخت چند سال بعد کار کنه که 6 هزار میلیارد تومنش بشه 20 هزار میلیارد تومن واقعا مثلا میشه با این وضعیت درآمدی این 14 هزار میلیارد ساخته بشه چون صحبت از اینه که اون درآمد صد درصدی رو هم بده این طرف جبران شده
2: ببینید شده هر... قرار نیستش که لزوماً به رو برسونه به 20 هزار تا شاید 20 هزار تایی باید برسه به 20 هزار تا حالا مثال میزنم این از این جهت اگر که... پر نباشه ببینید یه نکته که وجود داره من همین میخواستم بگم ببینید شما صدای ناقوسو وقتی میشنوی چه بوی باج دادن می‌بینی؟ کَش‌بک باج دادن دیگه. من این اصلاً تعارفی نداریم. بله، چیزکی اتفاق افتاد. شما یه وقت هستش تو موضع قدرتی مشتری یا سراغت. این مال این سند نیستا، مالو خیلی صنایه دیگه. ما تو صنایه مختلف مثلا تو صنعت کارگزاری هم اتفاق میفته دیگه، صنعت کارگزاری بورسی. برای اینکه مشتریون نگه‌دارن کشبک میکنن بله. کاملا هم عرف هم قانونیه بله کامل روز میگردن میخوام به شما بگم که وقتی سند قوی باشه تقاضا سمتش باشه به قدرت اصلا به اینجا نمیرسه پس یا اشباه شده یا دوران رشد و توسعه گذشته یا یه اتفاقی افتاده که شما حاضر اینو بدی اه. خب من این سوال دارم آقا من سهم بازارم اینقدر درصد خب سهم بازار صوبات سهم بازاری که از توش پول در نیاد، یعنی مثلا الان میبینی میگه اون حاشیه سود همین رو میزنه بله هرچی هر داری میفروشی داری از اونور میری میره اصلا پولی تو سیستمت نمیاد تقریبا همش اینم هم همین وضعیت داره هر داره خانت پایبست نداره میدونی خانه پایبست نداره اونطوری که باید باشه وقتی که داری یه چیزی بر میگردونی باز میخی میخی ارق آمار سازی کنی بله آمار بدین من سهم بازارم انقدره من تعداد تراکنشم اینقده چیزی که شاپراک بود واسه من بورسی این آبونون نمیشه خب واسه بورسی جماعت این آبونون نمیشه برای گزارش شاپارک قشنگه برای گزارش بدید مدیرها قشنگه آبونون باسه سرمایه‌گذار نمیشه فلذا ما رسیدیم به جایی که در فکر نقش ایوان هستیم و این خطر نک.
1: راستش شما در نکنه خیلی استفاده بردیم. خب جدول آخری که زحمت کشیدن بر بحر العلوم آمادهش کرده بودند و روش صحبت کردند همون نکته ای بود که ما بارها تو برنامه اعلام کردیم که دوستان در صنعت پرداخ بشینید دور یک میز از این پولی که به زحمت و به سختی دارید ایجاد می کنید از این درآمدی که ایجاد می کنید به این راحتی به خاطر اینکه سهم از همدیگه بگیرید اینجوری فرول و میل نکنید. همونطور که حاشود عملیاتی شرکت ها الان به راحتی داره نشون میده اونایی که تو بازار سرمایه هستن که حالا بزرگتر بازارن تقریباً ما بقی هم که قطعا باید همین رونده داشته باشن شاید هم بدتر این مدل اگر جلوه در یکی دو سال آینده، و احتمالاً یکی چند تا از شرکت ها حذف بشن تا بقیه بتونن دوام بیارن یکی یکی از پایین بعد حذف بشن تا بقیه بتونن ادامه حیات داشته باشن امیدوارم که از اتفاقات و مباحثی که امروز مرور کردیم لذت برده باشید باز هم با اعلام بکنم که اینجا مسیر برای دوستانی که بودند و ما در موردشون صحبت کردیم باز حتما استقبال میکنم که حضور داشته باشید شفاف کنید مسائلی که مطرح شد براتون آرزوی سلامتی دارم روزگارتون سرشار از مهربانی در پناه خدا باشید شبتون به خیر خدا نگهدار هم میگید دست چمان درد نکنید مجاهی کردم خدا نگهداره شما مرسی خدا نگهداره شما
0: نخستین انتخاب